0: golpe de suerte, conecta un cable, conecta con otra ciudad, conecta todos tus sentidos con lo que más te apasiona y vive. Enlaza, relaciona, vincula, asocia, ensambla, concatena. Fiscali, conecta. Iniciamos.
1: Amigas y amigos de Coptitlán Iscali, bienvenidos a una emisión más de tu podcast Iscali Conecta. En esta ocasión y con motivo de las más recientes lluvias en algunos puntos del municipio, hemos puesto manos a la obra para principalmente prevenir ante la próxima temporada de lluvias. Aunque la temporada oficialmente está prevista a partir del primero de junio, las inclemencias del tiempo muchas veces suelen sorprendernos y para que eso no suceda hay que estar preparados para cualquier emergencia.
0: Es importante recordar, no olvidar y en su caso saber que más del 70% del territorio escalense es inundable y en temporada de lluvias los focos rojos se prenden por posibles inundaciones en colonias como la Unidad Habitacional Niños Héroes, Cofradía, Atlanta, Ejidal San Isidro, San Antonio, Infonavit Norte, Rinconada San Miguel, Jardines de San Miguel, San José Huilango, entre otras prácticamente en todo rastro de civilización dentro del municipio, sin mencionar las arterias principales de vialidad que provocan un tránsito pesado muy, muy pesado.
1: Con información de la Comisión del Agua del Estado de México, podemos definir que las inundaciones son eventos naturales y recurrentes que se presentan frecuentemente en ríos y zonas susceptibles de inundación. Su origen se debe a la presencia de lluvias continuas o intensas que sobrepasan la capacidad de absorción de los suelos y la capacidad de conducción de los ríos, provocando que el agua excedente invada lugares donde no la hay.
0: Continuando con la información, la problemática de inundaciones es contradictoria, considerando que presenta aspectos positivos y negativos, pues la presencia de agua genera condiciones óptimas para el desarrollo agrícola e industrial, convirtiendo las áreas adyacentes a los cauces en áreas atractivas a la población, pero que al presentarse una inundación, los daños son mayores. Para este útil podcast tocaremos algunos puntos del Atlas de Inundaciones, cuyo objetivo es identificar los sitios que resultaron afectados por fenómenos hidrometeorológicos. El Atlas de Inundaciones número 27 edición 2021 registró en la pasada temporada de lluvias año 2020 afectaciones por encharcamientos e inundaciones en 75 sitios distribuidos en 90 colonias de 25 municipios de la entidad y una población afectada de 3.155 habitantes. Para esto le damos la bienvenida a a Rodrigo García Ávila, titular del Departamento de Capacitación y Difusión de Protección Civil y Bomberos. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias por la invitación, Buenas tardes.
0: Eh, Platícanos un poco más del contexto de las inundaciones en general de Izcalli.
2: Bien, eh, tenemos zonas, eh, nuestro clima es eh, en esta zona, eh, en estos momentos, muy árido, no hemos tenido una gran cantidad de, de agua, de, de lluvia, y esto en primera instancia, pues ha. ha ha ido como consecuencia que muchos de los cuerpos de agua estén secos. Afortunadamente no hemos eh, tenido en, en estos primeros eh, meses, incluso en la parte final del, del año pasado, no hemos tenido tantos eventos de lluvia y bueno pues como consecuencia tenemos esto, esta sequía. Eh, en Izcali tenemos una gran problemática y no solamente aquí sino a nivel nacional. El, 85, el 83% de la basura que se recolecta está en los tiraderos pero hay un 17% que se encuentra en las calles estoy hablando que diariamente a nivel eh, nacional se recolectan aproximadamente 86 mil toneladas de residuos que quiere decir esto que pues, toda eh, parte proporcional pues muchas de la basura la encontramos en la calle uh -huh. y esto va a traer como consecuencia las inundaciones tenemos eh, como primera instancia los encharcamientos. ¿Qué consideramos un, un encharcamiento? Pues es cuando empieza a subir el nivel del agua a una altura no mayor de 10 centímetros. Hasta ahí podemos considerar que es un encharcamiento. Después de esto ya inicia esa gran inundación. ¿sí? Entonces, ¿cuál es realmente nuestro problema? Primero, no tenemos, afortunadamente hasta este momento, eh, una lluvia intensa, no se han presentado pero se sigue acumulando la basura.
1: Bien, antes de, de continuar con, con este tema de mucha importancia y que afecta a toda la población iscalense esta temporada de lluvias con estos encharcamientos y estas inundaciones es importante recordar que el municipio forma parte de la cuenca del Valle de México que podemos encontrar en el Atlas de Inundaciones se localiza en una cuenca cerrada sin salidas naturales para los escurrimientos pluviales y en donde se presentan tormentas convectivas de alta intensidad y corta duración, las que provocan serios problemas para el desalojo y control de sus aguas aunado a esto, las áreas urbanas han crecido ido de forma acelerada y sin control invadiendo laderas de cerros y antiguas zonas lacustres tocaba un tema bien importante que es eh, esta cuestión de la basura sabemos que Cotitlán Izcalli ha crecido en población de una manera sí, 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 impresionante y esta problemática de, de la basura en las calles Creo que es el primer foco rojo ante una inundación o un encharcamiento severo en nuestro municipio.
2: Así es. Eh, reitero, desafortunadamente la, la gente... Nosotros le llamamos eh, una persona consciente de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque vas por la calle, vamos por la calle, eh, vamos consumiendo algún tipo de alimento. La envoltura lo más fácil que nos hace, por muy pequeña que sea, llegarla de forma inmediata. Es más, todavía nos acercamos a la orilla de la banqueta y ahí la depositamos. Sin tomar en cuenta que esa pequeña basura multiplicada por tantos miles de habitantes, Bien. pues van a bloquear este, las alcantarillas. Bien. Entonces, le este, digo, conscientes porque sabemos lo que estamos haciendo, estamos tirando a la basura, pero creemos que porque es muy diminuta, no va a causar problema.
0: Entonces, Esta parte de la mancha urbana que va creciendo, pues se van cortando árboles, hay muchos campos, cuando titlán sí. eran muchos campos, mucha vegetación, al poner tantas unidades, Cómo también afecta
2: sí la, la deforestación es tremenda y lo acabamos de vivir, sobre todo en esta época en la zona de, del lago de Guadalupe eh, los fraccionadores están prendiendo ese bosque es decir, están, quieren limpiar toda esa zona y lo que hacen es prenderle, sin tomar en consideración a los habitantes que ya se encuentran ahí, el daño a la naturaleza que están creando eh, la semana anterior tuvimos eh, incendios ahí en esa zona, tres días en Campestre y la y parte de la floresta entonces este sin medida están incendiando pero no solamente es eh, el fraccionar sino el daño ecológico que están causando a esta zona está están deser, eh, eh, desertificando esa zona y obviamente ya no va a haber forma de que exista la captación de agua ¿Por qué? pues porque ya viene la construcción ¿no? le surge con
0: durante la temporada de lluvias del 2020 la cuenca del Valle de México es, es cuenca del Valle de México Pánuco, así se llama. Uh -huh. Registró afectaciones eh, por encharcamientos e inundaciones en 63 sitios de 16 municipios que conforman esta cuenca. Este, con una superficie de 2,05 kilómetros cuadrados y una población afectada de 1,875 habitantes coméntanos algo que nos puedas contar, que digas, mira, viví ahí en este año esta inundación y la gente se la estaba viendo
2: duras. Yo tenía la oportunidad no solamente de estar aquí en este ayuntamiento, sino eh, a nivel estado, y la verdad es que es impresionante ver cómo la fuerza de la naturaleza es implacable. Eh, tarde que temprano va a recuperar lo que fue suyo, y obviamente esa... Eh, esas construcciones que fueron invadiendo estos canales de agua, pues de forma inmediata se ven este, inundados. Aquí, aquí llevo dos años y medio. Este, sí, obviamente me, me tocó parte de la inundación en el 2019, en donde este, de forma muy puntual se presenta la lluvia. Eh, sí, teníamos ya considerados eh, los refugios, teníamos considerado que en algún momento se podía presentar una lluvia intensa, pero obviamente, eh, reitero la naturaleza. Naturaleza es, es implacable, eh, llega de forma muy puntual y este, nos rebasa en, en cuanto a este, la reacción de forma inmediata. O sea, ya estaba previsto, pero no tan rápido. Y este, lo que hacemos es de forma inmediata implementar este, nuestro puesto de mando, ahí junto con el, eh, el presidente municipal y todos los directores de las áreas que conforman el ayuntamiento, y acercarnos. El primer contacto es acercarse con la población. Afortunadamente, la gran mayoría de ellos salieron inmediatamente se les eh, habilitó transporte para llevarlas a, con sus familias que era lo que ellos requerían no tanto el hacer uso del, del, del refugio temporal y este, afortunadamente no tuvimos eh, lesionados desgracias que lamentar solamente la inundación pues nos fue bien eh, afortunadamente tuvimos la posibilidad de darle atención de forma inmediata. Eh, 2020 solamente tuvimos un evento en el que de forma preventiva se abrió el refugio temporal, no pasó a mayores, o sea, sí el nivel de la, de la presa llegó aproximadamente a 4 metros, estuvo a punto de desbordarse, no llegó a eso, pero este, ya estamos este, con todo el aparato eh, gubernamental para poder atender a la, la polución
1: tomar en cuenta que esta zona en específico del municipio es la que es una de las que presenta eh, un foco rojo prioritario en cuanto a la temporada sí, de lluvia. Nosotros se
2: considera, no solamente, eh, tenemos los ojos de a nivel federal, no solamente municipal, sino a nivel federal está con nosotros eh, participando en una, en una grupo de trabajo el CENAPRE del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CONAGUA, CAEM, es un grupo colegial y este, por nuestra parte ya hicimos la visita al refugio temporal que es la escuela primaria eh, Adolfo López Mateos este, y Libertad. Eh, se requieren algunas, este, algún saneamiento porque obviamente como no han tenido actividad las escuelas pues ya están un poco abandonadas hay que hacer limpieza hay que hacer eh, eh, saneamiento de las eh, cisternas el alumbramiento, en fin ya la, la señora presidenta ya nos dio la autorización para que Todas las áreas este, convergamos en ese espacio para hacer esa limpieza y estaría en posibilidades de habilitarlo como refugio temporal.
1: Tomar en cuenta que partimos hacia dos extremos. Venimos de una temporada de sequía en la que necesitamos urgentemente que llueva. Así es. Pero. Vamos hacia el otro extremo, ¿no? Que necesitamos tanto esta lluvia que el día que nos llegue, ¿cómo podemos estar preparados, sobre todo aquellos que se encuentran en este tipo de zonas con mayor riesgo de inundación, para sufrir el menor daño posible?
2: Ok, vamos por Pacha. Primero, para la población en general, ¿qué es lo que le queremos o qué le solicitamos muy atentamente antes de que inicie esta temporada de, de inundaciones, de lluvias? Pues primero que tengan a la mano todos sus documentos eh, y no solamente ante esta temporada de lluvias, sino ante cualquier emergencia que pueda presentarse en casa, tener siempre a la mano sus documentos. Obviamente eh, con el tema de las lluvias, que sea de preferencia dentro de una bolsa de plástico, de algo este, impermeable, que eh, le llamamos una, una mochila de emergencia, que tenga también eh, alimento no perecedero, que tengan una lámpara, que tengan un, un radio con baterías extra que tengan este, a la mano, eh, si no tienen la posibilidad, pues a lo mejor un abrilatas para, para esto, en fin, que tengan eh, agua embotellada. Todo esto con el fin de que en el momento en que se presente esta inundación, pues tengan la posibilidad de salir no solo al refugio temporal, sino tal vez con sus familiares. Eso sería en forma general en la prevención. Obviamente, tienen que estar bien enterados de lo que está sucediendo, ya sea a través de los eh, medios móviles, de, de las redes sociales, de la radio, de la televisión, que estén enterados de qué está sucediendo.
0: Si ya lo han vivido una vez o dos veces, porque bueno, esa, esa región, ese lugar la presa del ángulo es
2: cada año. Cada año se presenta, pero eh, nos hemos dado cuenta al menos en este tiempo que llevo aquí. Que la gente sí está consciente de ese, de ese evento, de su entorno, pero cuando llega, o uno de dos, o lo minimiza y se ve desbordado, ¿sí? y, y es cuando ya requiere el apoyo, o da la primera pauta y sale de forma inmediata. Sí, tenemos esos dos casos. Entonces, eh, mucha de la gente ya se acostumbró a este... Ese es el problema, que la gente ya se acostumbra a que año tras año se desborda la presa, año tras año sufren daños en su vivienda y año tras año lo que piden es el apoyo del gobierno. Sí,
0: con, con todo respeto, pero vienen el atlas de inundaciones, el antes, antes, antes es... No compres o construyas en zonas bajas ah, o cerca sí, de los... Sí, claro. es de sí, la pero, ah, sí. Esa, esa zona de la presa
2: es, todavía está en, en... Veremos, está en el legitigio. Uh -huh. Hay una mesa jurídica específicamente creada para eso, para sea, determinar por, si es... los usos de su Así es, y, y saber si ese predio es privado o es público. Todavía tenemos ahí esa problemática.
1: Y, y precisamente tocando este punto de decir, bueno, ya están ahí. O sea, ya no podemos hacer nada.
2: No, no, ya, 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 ya. ya nos brincamos ese paso, ya están ahí. Así es, así es. Hacerlos consciente, eh, la Coordinación eh, Municipal de Protección y, eh, Civil y Bomberos, año tras año implementamos un semáforo para la atención de las emergencias, que es este, que por aquí lo tengo, en donde vienen las acciones que tenemos que realizar dependiendo el nivel que alcance el, este, el, el, la presa. De acuerdo a él, cómo va elevándose el nivel, es el grado y son las acciones que vamos a implementar cada una de las dependencias inmersas en este programa
1: este es el de este año ¿es correcto?
2: El, en, en la fase preventiva no, déjame terminar en la fase preventiva lo que estamos haciendo es darle a conocer a la población este semáforo pero también estamos eh, colocando las rutas de evacuación de acuerdo a los mapas al mapa que tenemos en esa zona específica ya tenemos ubicados donde van esas rutas de evacuación Le reitero no solamente es este año sino en los años anteriores y eh, vamos reforzando vamos visualizando cuáles están en condiciones para eh, todavía cumplir con el objetivo de, de informar las que no están siendo retiradas y, y este, vuelto a colocar. Lo más importante es que la población las identifique ¿Sí? que les, les hagamos llegar información y el semáforo eso es lo más importante, que la población esté al tanto siempre a través de los medios de comunicación de cómo va fluyendo ese nivel esto, eh, obviamente eh, no todos se informan eh, a través de estos medios, lo que hacemos es utilizar a los eh, delegados y a los COPASI para que ellos a través de, de los diversos grupos que tenemos, hagan llegar la información a su población.
0: Este, con, este conocimiento les puede salvo, salvar incluso la vida. Vida, más allá de sus bienes.
2: Lo más importante es la vida. Aquí no me interesan los bienes. Yo no voy a cuidar sus bienes. Yo lo que uh -huh. quiero es proteger su vida, hacerles eh, ver que ya es inminente el riesgo, que va elevándose a este nivel y que en un momento dado lo que necesitamos es que se retiren de la zona. Obviamente también eh, lo que hacemos es colocar costalera Para hacer el desvío de todo este nivel de agua que va en descenso Entonces este, eso es lo que trabajamos para poder mediar un poquito ese nivel de riesgo
0: Amiga y amigo iscalense Este podcast estará dividido en dos partes debido a su gran importancia les adelantamos que en la segunda parte hablaremos del semáforo de riesgo en la presa El Ángulo y cómo actuar ante una emergencia. Nos escuchamos el próximo viernes en Izcali Conecta. Conectar. Enlazar entre sí aparatos o sistemas de forma que entre ellos pueda fluir algo material o inmaterial, como agua, energía, señales y más. De esta manera nuestro enlace se interrumpe. Izcali Conecta. Te espera en la próxima emisión.